0: 요한복음강의 세 번째 시간으로 생명의 빛이신 예수님이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 구약성경에 복또 저주 이런 단어들은 아주 많이 나옵니다 이 복과 관련된 단어들이 500회 이상 나오고요 또 저주라는 뜻을 가진 단어는 200회 이상 나옵니다 우리는 이 축복과 저주에 대해 아주 성경을 읽을 때마다 여러 곳에 나오는 것을 알수 있습니다 이 축복과 저주가 아주 가장 많이 사용된 구약 성경은 신명기 28장입니다 흔히 축복과 저주의 장이라고 불리는 부분이죠 3절부터 6절 말씀을 보시면 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 내 몸의 자녀와 내 토지의 소산과 내 짐승의 새끼와 소와 양의 새끼가 복을 받을 것이며 내 광주리와 떡반죽 그릇이 복을 받을 것이며 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이니라 이 복에 대한 이 말씀 아 우리 다 좋아하는 말씀입니다 그래서 예전에도 이렇게 성경을 암송하는 분들 가운데는 이 신명기 28장을 아주 중요하게 여겨서 암송하는 분들이 많이 있었죠 그런데 이 신명기 28장에서 특별히 자녀를 가진 분들이 가장 좋아하는 구절은 바로 신명기 28장 13절입니다. 여호와께서 너를 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하시며 위에만 있고 아래에 있지 않게 하시리니 저도 어려서 이러한 말씀을 가지고 저를 위해 기도해 주신 경우들을 여러 번 경험했습니다. 그런데 이렇게 구약에 몇백 번이나 사용된 이 복과 저주라는 단어가 신약성경에는 잘 나오지 않습니다. 물론 축복이라는 단어가 나오죠. 그런데 그 축복이라는 단어조차도 구약에서 얘기하는 이런 복의 의미가 아니라 축원한다 너에게 잘 되라고 내가 인사를 빈다라고 하는 그런 의미입니다. 또한 저주라는 단어도 구약에 나오는 그 구절들을 인용해 그 저주가 무엇인가를 설명하는 용도로만 사용되고 있죠. 아니 성경에서 이렇게 중요하게 다루어졌던 이 복과 저주가 왜 신약 성경에는 잘 나오지 않고 있는 것일까요? 구약 성경은 바로 신약에서 실체를 보여주기 위한 그림과 같은 책이기 때문입니다. 구약에서는 이 복을 보여주기 위해 복을 받으면 장수하고 성공하고 전쟁에 승리하며 부자가 된다라고 이야기를 했죠 그런데 이것이 그림이라고 하는 것입니다 신학에서는 더 이상 그림으로 보여줄 필요가 없어서 이제 그 구약에서 그림으로 보여주는 그 복과 저주 대신에 바로 그 단어들을 대치한 다른 단어들을 사용하기 시작했습니다 바로 복 대신에는 생명이라는 단어를 사용하기 시작했고요 저주 대신에는 죽음이라고 하는 단어를 대신 사용하죠 그래서 신약성경에 이 생명이란 단어가 아주 많이 나옵니다 신약성경만 해도 이 생명이 135번이 나오는데 그런데 그 중에서 가장 많이 나오는 책이 요한복음입니다 요한복음에는 이 생명이란 단어가 36번 나오는데 오늘 본문도 4절 상반절이 바로 이 생명으로 시작합니다 그 안에 생명이 있었으니 이 그는 예수 그리스도를 이야기하죠. 예수 안에 생명이 있었다라고 이야기를 하는 것입니다. 이 신약에서 이 생명이 구약의 복과 같은 단어라면 바로 이 구절 또한 예수 안에 복이 있었으니라고 읽어도 무방한 것입니다. 신약성경에서이 생명은 영원이라는 단어와 합쳐져서 영원한 생명, 즉 영생이라는 단어로 자주 사용됩니다. 그런데 영생이 무엇인가요? 많은 사람들이 영원한 생명을 가지면 죽지 않고 불멸의 존재로 살아가는 것이라고 생각하는데 성경은 그렇게 이야기하고 있지 않습니다 성경에서 명확하게 이 영생이 무엇인가 예수님은 요한복음 17장 3절에서 이렇게 말씀하셨습니다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라 보기 부자되고 건강하고 자녀가 많아지고 승리하는 것이라고 생각하면 사실 그 복을 충만히 누리는 상태인 이 영생이 전혀 그들이 생각하고 있는 것과는 관계가 없다는 라 것을 알수 있습니다 예수님의 영생이 무엇이라고 이야기를 하셨나요? 영원한 생명, 영원한 복을 누리는 상태가 바로 하나님과 예수 그리스도를 아는 것이래요 그러면 안다라고 하는 것은 성경에서 아주 깊은 친밀감의 관계를 이야기하는 것입니다. 도대체 왜 생명을 성경은 이렇게 하나님과 예수와 깊은 친밀감을 누리며 그분을 아는 것이라고 이야기를 하는 것일까요? 바로 하나님과의 관계가 깨어지면 인간이 인간답지 못하기 때문이죠. 인간은 원래 하나님과 관계를 맺어야지만 존재하는. 그런 존재로 만들어졌습니다 만일에 어떤 아이가 태어났는데 몸의 장기가 하나 없다고 생각해 보세요 아주 중요한 장기인 뇌, 심장 아니 이런 장기가 없이 태어난 아이라고 하면 그 아이를 살아있다고 라할수 있을까요? 실제로 뇌가 없는 채로 태어나는 이런 문뇌아들이 아주 가끔 가다 있습니다 그런데 그런 아이들은 하루 이틀도 제대로 살지 못하고 죽게 되죠 태어나긴 했지만 살아있다고 라할수 있을까요? 아닙니다. 마찬가지입니다. 인간이라는 존재도 바로 인간 자체로 존재할 수 없고 하나님과의 관계를 통해서만 살아있는 존재로 존재할 수 있는데 바로 이 하나님과의 관계가 끊어진 존재가 그래서 죽은 것이며 하나님과의 관계가 맺어지게 될때 그제서야 인간은 생명을 가진 살아있는 존재라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 그래서 창세기 2장 7절은 하나님이 인간을 어떻게 만드셨는지 이렇게 묘사합니다. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 원래 인간이라는 존재는 이 육적 부분은 흙으로 만드셨대요. 그런데 이 흙이라는 존재로 만들어진 것이 인간의 전부가 아니라 하나님이 그 안에 생기라고 하는 살아있는 생명을 넣으셨습니다. 그제서야 인간이 어떤 존재가 되었어요? 살아있는 존재가 된 것이죠. 결국 인간이라는 존재는 원래부터 이렇게 육적인 눈에 보이는 부분만으로 존재하는 것이 아니라 이 눈에 보이는 부분에 보이지 않는 하나님의 생명이 들어오도록 원래부터 만들어진 존재라고 하는 것이죠. 바로 컴퓨터를 생각하면 쉽게 이해가 갈수 있습니다. 여러분 컴퓨터가 이렇게 눈에 보이는 부분을 우리는 하드웨어라고 부르죠 근데 컴퓨터를 사용하기 위해서는 눈에 보이는 이 하드웨어만으로는 사용할 수가 없습니다 최고의 그런 좋은 하드웨어를 가지고 있다고 라 하더라도 이 하드웨어를 움직이게 만들 수 있는 소프트웨어가 없이는 고철동형에 불과한 것이죠 바로 인간이 그런 존재라는 거예요 하나님이 흙으로 만드셨지만 그 흙으로 만들어진 이 눈에 보이는 부분은 바로 육체, 육신이라고 해요. 바로 이 눈에 보이는 부분이 눈에 보이지 않는 이 생기에 의해 움직여지고 또 영향을 받을 때 그제서야 인간은 살아있는 존재라고 하는 것입니다. 그렇기 때문에 이 육으로 만들어진 부분은 어떤 결국을 가지고 있나요? 전도서 3장 20절을 보시면 다 흙으로 말미암 았으므로다 흙으로 돌아가나니 다한 곳으로 가거니 여러분 우리다 알고 있습니다 사람이 죽어서 땅에 묻으면 바로 다 흙으로 돌아가버려 나중에 그 흔적도 찾을 수 없는 사실을 알고 있죠 그런데 성경은 이 눈에 보이는 이 흙으로 만들어진 이 육적인 부분 외에 인간 안에 소멸되지 않는 다른 부분이 있다고 라 이야기를 합니다 그래서 전도서 12장 7절을 보시면 흙은 여전히 땅으로 돌아가고, 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라. 여러분, 흙으로 만들어진 이 눈에 보이는 인간 안에 바로 영이라고 하는 부분이 같이 존재한다는 거예요. 그런데 바로 이영 안에 하나님의 생기가 담기는 것입니다. 생기가 담겨 이 육이라는 존재 안에 그 생기가 담겨 있을 때 인간은 그제서야 살아있다라고 하는 것이죠 이것을 바로 생명이 있다라고 하는 것입니다 문제는 이 생명이 죄로 말미암아 떠나가 버렸죠 바로 하나님과의 관계가 끊어지니까 인간이 더 이상 하나님의 생명으로 말미암아 살지 아니하고 아니 육적인 존재 그 생명을 담을 수 있는 영은 가지고 있는데 그 안에 텅 비어버리며 아니 오물과 죄악만이 가득한 공허한 상태가 되어버린 것이죠 여러분 하나님은 처음에 인간을 그렇게 만드시지 않았습니다 눈에 보이는 이 모든 육신은 눈에 보이지 않는 그 하나님의 영이 인간 안에 담겨 그 생기로 말미암아 살아있는 존재로 살아있도록 만드신 것이죠 살아있다는 게 무엇인가요? 단순히 밥 먹고 잠을 자고 움직이는 것이 살아있는 것인가요? 여러분 그건 바로 동물의 수준이죠 여러분 동물은 그렇게 먹고 자고 그냥 육적인 삶만을 영유 하더라도 전혀 문제가 없습니다. 그런데 인간은 그것만으로는 채워지지 않는 무엇인가 존재하죠. 그러나 하나님이 인간을 처음부터 그렇게 만드셨기 때문입니다. 하나님이 처음에 만들어신이 인간이 그래서 바로 하나님이 인간 안에 생명을 가득 채워 넣으셨을 때는 하나님과의 관계가 온전하니까 그 온전한 관계 가운데 반드시 반응해야 하는 모습이 무엇이냐면 하나님이 말씀에 대한 순종이었습니다. 창세기 2장 15절과 17절을 보시면 여호 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 여러분 하나님을 온전히 사랑하고 하나님과 온전한 관계에 있다라는 것은 그냥 내가 감정적으로 "아, 우리 하나님이 좋아 내가 우리 하나님을 사랑해 라고 하는 그 감정이 사로잡힌 것이 아닙니다. 하나님과의 온전한 관계는 반드시 하나님에 대한 완전한 복종의 반응을 하게 되어 있는 것이죠. 그래서 요한복음 14장 15절에서 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 여러분 하나님이 말씀을 위해 순종하는 것이 바로 사랑하는 거래요. 그런데 하나님이 어떤 명령을 우리에게 명령하시나요? 여러분 하나님은 우리에게 딱한 가지 명령만 주십니다. 사랑하라. 왜? 하나님과 예수님이 그 사랑의 관계 안에서 너무 만족하고 행복하고 기뻐하시기 때문에 그 사랑을 하나님을 닮은 우리라는 존재를 만드셔서 그 생명을 더 풍성하게 확장하셔서 더 넓고 풍성한 사랑의 관계를 만드시기 위해 우리를 만드셨기 때문이죠 여러분 그래서 바로 이 창세기에서 처음 만들어진 인간은 이렇게 하나님의 뜻대로 사랑할 수 있었습니다 창세기 2장 23절과 24절을 보시면 아담이 이르되 이는 내뼈 중의 뼈요 내살 중의 살이라 이것을 남자에게서 취하였은즉 여자라 부르리라 하니라 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰 지로다. 여러분, 뼈 중에 뼈, 살 중에 살이라는 것이 무엇인가요? 당신은 나의 가장 소중한 존재다라고 고백하는 거죠. 여러분, 이게 바로 사랑입니다. 다른 대상을 무엇보다 귀하고 무엇보다 가치 있는 존재로 여기는 거. 여러분, 이게 바로 사랑이죠. 이렇게 사랑하게 될때 어떤 반응을 할수 있나요? 사랑하게 되면 상대방을 무엇보다 가치 있고 귀한 존재로 여기게 되면 그 상대방의 말에 주의를 집중하게 되고 그 상대방의 뜻을 따라 행동하게 되며 그래서 두 사람이 연합할 수 있는 것이죠 결국 하나님에 대한 온전한 사랑은 하나님의 사랑하라는 뜻에 대한 순종으로 나타나고 이런 순종으로 다른 사람을 온전히 사랑하게 되면 연합이 일어나며 이 연합하게 될때 인간은 가장 행복하고 만족하게 되는 것입니다 결국 하나님이 뜻에 따라 우리가 순종하고 있으면 바로 다른 것이 아니라 이런 온전한 연합과 온전한 사랑이 가능해지는 것이죠 그래서 베드로전서 1장 22절에 너희가 진리를 순종함으로 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 여러분 표면적으로 사랑하는 게 아니라는 거예요 거짓 없는 사랑 내면에서부터 온전한 사랑으로 반응할 수 있게 된다는 거죠 겉에서는 사랑한다고 이야기하면서 속으로는 판단하고 미워하고 멸시하는 그런 종류의 사랑이 아니라 나에게 이익이 될 때만 사랑하는 그런 사랑이 아니라 진리에서 진짜 순종하는 자는 온전한 사랑의 자리로 가게 된다는 거예요 여러분 그런데 이게 바로 생명을 충만하게 가지신 예수님의 모습이었습니다 여러분 예수님이 그 안에 생명이 충만하신 채로 이 땅에 오셨는데 예수님이 어떤 모습으로 살다가 십자가에 달리셨나요? 빌리포스 2장 6절과 8절을 보시면 그는 근본 하나님의 본체시나 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니라 하나님과 본체시래요. 같은 분이시래요. 아, 그런데 그분이 하나님과 이렇게 온전히 사랑하고 연합하였더니 하나님의 뜻에 얼마나 깊이 있게 순종하였는지 죽으라고 하는 그 명령에 순종하여 십자가에 죽기까지 하십니다 근데 이게 어떤 순종이에요? 사랑하기 위한 순종입니다 그래서 예수님의 십자가에 죽으심을 로마서 5장 8절은 어떻게 이야기하나요? 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨느니라 결국 성경에서 생명이 충만하다 그 결과로 나타나는 것은 반드시 하나님과의 온전한 관계가 나타나게 되고 하나님과 관계가 온전해지면 하나님의 뜻에 순종하게 되며 이웃을 사랑하여 연합하게 되는 그 자리에 나가게 되는 것입니다. 여러분 우리는 이 땅에서 예수님과 같은 그런 모습으로 살도록 부름을 받았어요. 그런데 예수님과 같은 모습으로 산다는 것이 무엇인가요? 예수님처럼 오병이의 기적을 베풀어 정말 아무것도 아닌 것을 엄청나게 부풀려 사람들에게 제공할 수 있는 그런 능력을 가지게 되는 것인가요? 예수님처럼 산다는 것이 병자를 치료해서 아픈 사람들을 다 낫게 해주는 것인가요? 여러분 아닙니다. 우리에게 하나님이 요구하시는 예수님처럼 된다는 것은 생명이 충만한 삶을 산다는 것은 하나님의 뜻에 복종하여 바로 이 거짓없는 사랑할 수 있는 자리에 서게 되는 것이죠. 여러분 그런데 생명이 없으면 반대로 어떤 삶을 살게 될까요? 사랑의 반대는 바로 이기심과 욕심입니다. 죄가 만들어내는 어쩔 수 없는 인간의 공허감이 결국 끊임없는 욕심으로 말미암아 절대로 사랑을 불가능하게 만드는 것이죠. 아니 남을 사랑한다고 하더라도 다 이기적으로 사랑하는 거예요 나에게 이익이 되는 만큼만 이익이 될 때만 여러분 결국 이것은 무슨 결과를 가져오나요? 여러분 하나님과의 관계가 깨져 욕심이 지배하는 인생을 살게 되면 결국 다른 사람과 온전한 사랑의 관계를 맺을 수 없기 때문에 인간은 공허하여 계속해서 불만족하고 불행하게 되어 있기 때문입니다 결국 이 땅의 삶이 지옥처럼 변해버리는 것이죠 예수님 안에 생명이 있다고 얘기할 뿐 아니라 그 예수님을 또 뭐라고 부릅니까? 4절 하반절을 보시면 이 생명은 사람들의 빛이라 여러분 이 생명을 또 빛이라고 불러요 아니 어떻게 생명이 또 빛이 될수 있는 것인가요? 이건 비유죠 바로 이 빛의 역할, 이 역할이 이 생명의 역할이라는 거예요 생명이 충만하면 마치 빛이 하는 그 역할이 인생 가운데 나타나게 된다는 걸 보여주기 위해 이 생명을 빛으로 비유한 것이죠. 성경에서 이 빛은 어둠의 반대말로 자주 사용됩니다. 도대체 어둠은 무엇인가요? 시편 107편 10절을 보시면 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉으며 곤고와 쇠사슬에 매임은 여러분 어둠은 죽음이며 억매임이며 고통이며 죄악을 비유하는 것입니다 여러분 성경에서만 이렇게 비유하나요? 아니에요 세상에서도 흑암과 어둠은 고통과 아픔과 슬픔과 저주를 비유하고 있죠 여러분 근데 이 어둠의 본질이 무엇인가요? 생명의 본질은 온전한 관계를 맺게 하는 이런 하나님의 은혜인데 어두움의 본질은 자기 욕심과 이기심으로 말미암아 모든 관계가 단절된 고립된 상태를 비유하고 있는 것입니다 결국 이 어두움의 본질 안에는 자기 중심성이 자리하고 있죠 그런데 문제는 인간은 이 죄로 말미암는 욕심에 사로잡혀 있는 이 힘이 너무 강력하기 때문에 그래서 바로 이 예수 그리스로 말미암는 생명과 빛을 거부하는 것이 인간의 일반적인 증상입니다 그래서 5절 말씀을 보시면 빛이 어둠에 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라 여러분 동굴 속에 오래 있다가 나오게 되면 이 빛을 볼 수가 없습니다 아예 동굴 속에 살고 있는 그래서 그런 존재들은 눈이 다퇴화도 버리죠 여러분 바로 인간이 이 죄악에 너무 오랫동안 익숙해져서 아예 빛이 비쳐도 그 빛을 빛으로 반응할 수 없는 그런 상태가 되었다고 라 하는 것이죠 여러분 이게 바로 인간이 처한 상태입니다 이 저주받은 상태, 죄악에 매어 있는 상태, 흑암이 지배하는 상태 그런데 하나님이 이런 인간들에게 앞으로 내가 그들에게 빛을 비춰주겠다라고 하는 약속을 구약에서부터 여러 곳에서 하셨습니다 이사야 구장 1절과 2절을 보시면 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없으리로다. 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅이 멸시를 당하게 하셨더니 후에는 해변길과 요단 저쪽 이방의 갈릴리를 영화롭게 하셨느니라. 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자들에게 빛이 비치도다. 앞으로 이 흑암으로 말미암아 고통하던 자들에게 빛이 임하게 되는 그 날이 임할 것이라고 예언을 하셨죠. 언제 그런 일이 일어났나요? 바로 예수님이 이 땅에 오셨을 때 바로 빛이 세상에 임한 것을 마태복음 4장 15절과 16절은 이렇게 선포합니다. 스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리요 구약성에서 흑암이 가득하던 곳으로 이야기하던 땅이에요. 그런데 그곳에 무슨 일이 벌어졌나요? 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 빛이었도다 하였느니라 바로 예수 그리스도가 이 흑암, 이 인간의 죄악이 만들어내는 고통과 죽음과 저주를 빛으로 밝게 빛나게 만들어 그 어둠을 떠나게 만드는 분이시라고 하는 것이죠 그런데 문제는 바로 이 빛을 받아들이고 그 빛이 인도하는 것을 따라가야 되는데 많은 사람들이 스스로 바로 아 나는 이미 볼수 있어. 나는 이미 빛을 가지고 있어. 바로 내 뜻과 내 생각대로 사는 것이 옳은 길이라고 주장하는 사람들이 있었던 것입니다. 그래서 요한복음 9장 39절에서 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 예수께서 이러시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹이 되게 하려 함이라 하시니. 여러분 자기가 진짜 아 나는 흑암 가운데 살아 마치 눈이 감겨진 것처럼 아무것도 볼수 없는 깜깜한 것이 내 인생이야 라고 고백하는 자들은 그들에게 빛을 주심으로 그들을 보게 만드시지만 아, 나는 이미 내가 눈으로 보고 내가 판단하고 내가 맞다라고 하는 그 길을 따라 사아는 것이 맞는 것이야라고 주장하며 사는 이 교만한 자들은 오히려 영적인 세계를 바라볼 수 없게 만드셔서 그들이 그 상태 그대로 살게 만드는 것이 그게 바로 심판이다라고 하는 것입니다. 여러분, 바로 우리도 이런 심판이 지금도 내려지고 있는 상황 가운데 살아가고 있는 것이죠. 여러분, 바로 세상 사람들이 어떻게 살고 있나요? 이 눈에 보이는 이것이 전부라고 생각하고 살아가죠. 내가 만들어 놓고 내가 배우고 내가 판단하는 모든 것이 그게 바로 맞는 길이라고 판단하며 그것을 넘어선 세계에 이 모든 눈에 보이는 것과 보이지 않는 것들을 만드신 창조주 하나님을 인정하지 않는 그 모든 것 그뿐 아니라 어두운 가운데 있는 자들에게 빛을 주심으로 우리가 생명을 얻어 살아있게 만들시기 위해 이 땅에 찾아오신 예수 그리스도를 받아들이지 않는 이 반응 이게 바로 심판이 지금도 일어나고 있다라고 하는 것입니다 여러분 그런데 하나님이 우리에게 어떻게 빛을 비춰주시나요, 여러분 가끔씩 이렇게 은혜를 받았다는 사람들이 뭐 기도하다 보니까 하늘에서 이렇게 하늘이 열리고 빛이 임했다라고 주장하는 사람들이 많이 있었습니다 여러분 그런데 여러분 지금은 하나님이 명확하게 이 빛을 어떻게 우리에게 비춰주시는지 성경의 여러 곳에서 이렇게 이야기를 하고 있습니다 시편 119편 130절을 보시면 주의 말씀을 열면 빛이 비치어 우둔한 사람들을 깨닫게 하나이다 하나님이 말씀으로 우리에게 빛을 비춰주신대요 여러분 말씀으로 우리에게 빛이 비춰주면 어떤 일이 벌어질까요? 우리 어둠이 얼마나 어두운 것이었는가 그때 깨닫게 되는 것이죠 여러분 우리 어둠의 본질이 무엇인가요? 바로 이 죄로 말미암는 영적 공허감으로 말미암아 바로 하나님과 온전한 관계를 맺을 수 없고 이웃과 온전한 관계를 맺지 못하며 늘 이기적으로 반응하며 살아가는 눈에 보이는 것에 메어진 이런 태도를 우리가 발견하게 되는 거예요 여러분 하늘에서 이렇게 영적인 빛이 말씀을 임하게 되면 결국 내가 얼마나 이기적이었는지 내가 얼마나 나의 이 좁은 생각과 뜻으로 살아가고 있었는지 하나님이 선이라고 말씀하시는 것들을 받아들이지 않았는지를 그제서야 깨닫게 되는 것이죠 결국 여러분이 말씀을 제대로 듣고 계시면 우리 안에서 그 말씀으로 말미암아 우리의 영혼이 해부되고 드러나 우리 안에 있는 진짜 참된 본질의 방향성과 모습이 깨달아지며 하나님 앞에서 하나님 내가 이렇게 나 스스로 하나님인 것처럼 살려고 했던 이 모든 죄악을 용서하여 주시고 내가 하나님을 더 사랑하고 하나님의 뜻대로 할수 있는 자가 되게 하여 주시옵소서라는 반응을 할수 있도록 인도하시는 것입니다 결국 예수님을 믿는다는 것은 예수를 통해 우리에게 게시하시는 이 하나님의 뜻을 따라 결국 우리 영혼의 이 빛을 비친 바다 이 생명의 길 하나님과 온전한 관계를 맺고 이웃과 온전한 관계를 맺을 수 있는 길로 나아가게 되는 것이죠 그래서 요한복음 8장 12절에서 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 다른 말로 하면 무슨 얘기예요? 어둠이 만들어낸 이 하나님을 우상처럼 섬기며 이웃과 관계가 깨어진 그 자리로부터 이제는 온전한 관계의 자리, 그것으로는 의미 없는 행복과 만족을 경험하는 자리로 나아간다는 거예요. 나의 욕망을 위해 살며 아무리 그 욕망을 채우려고 몸부림쳐도 계속해서 허덕이던 그 자리로부터 이제는 온전한 관계 안에서 참된 만족과 기쁨을 누리는 자리로 나아가게 된다라고 하는 것이죠. 이게 바로 생명이 풍성한 사람의 모습이며 예수님을 닮은 사람의 모습입니다. 여러분 결국 성경은 이 빛을 진리와 동일시하고 있습니다. 그래서 10편 43편 3절 말씀을 보시면 주의 빛과 주의 진리를 보내어 나를 인도하시고 주의 거룩한 산과 주께서 계시는 곳에 이르게 하소서 하나님이 우리에게 빛을 비추시는 것이 결국에는 진리를 보내어 우리를 인도하시는 것이에요 그런데 그렇게 진리의 인도함을 받게 되면 그곳에 가게 되는 곳이 어디예요? 거룩한 산이에요 하나님이 계신 곳이에요 그 하나님이 계신 곳에서 하나님이 우리에게 목적하신 것이 무엇인가요? 결국 연합한 우리가 함께 모여 하나님을 온전히 경배하고 사랑하고 복종하는 바로 그 자리, 이게 바로 하나님의 나라인 것입니다. 여러분, 그래서 우리가 기도해야 됩니다. 어떤 기도를 해야 될까요? 예수 그리스도 안에 있는 그 생명을 내 안에도 풍성하게 누리게 해달라고요. 여러분, 우리 안에 이런 기도를 하게 되면 그러면 어떤 일이 벌어질까요? 바로, 그 생명의 빛이 우리 영혼에 비추게 되면 우리 영혼 안에 이제까지 발견하지 못했던 그 이기심과 죄악이 만들어낸 그 어둠이 빛 가운데 드러나게 되어 있는 것입니다 여러분 하나님이 말씀을 그래서 여러분이 더 사모하게 되고 그 생명을 더 얻고자 그 말씀을 더 깊이 묵상하며 의존하며 귀를 열어 집중하게 되면 우리 인생 가운데 반드시 나타나게 되는 것이 무엇인가요? 그 빛으로 말미암마 이제까지는 어둠에 있던 우리 영혼의 부분들이 더 선명하게 드러나는 것이 아주 정상적인 것이죠 여러분 예수를 믿고 있는데도 아, 나는 정말 점점점 깨끗해지는 것 같아 아, 나는 그렇게 교회를 다니고 말씀을 들으니까 이제는 내가 얼마나 아, 이렇게 하나님이 나를 사랑하시지 않으면 안될 그런 멋진 존재인지 모르겠어라고 하고 있는 사람은 정말 지금 심각한 오류에 빠져 있는 것입니다 여러분 바울사도가 이렇게 예수님의 부름을 처음 받았을 때는 스스로 뭐라고 고백했나요? 나는 하나님의 부름을 받은 사도이다 라고 스스로 고백해요. 여러분 근데 나중에 수십 년이 지나 죽음을 얼마 앞두고 바울이 뭐라고 고백하나요? 나는 죄인 중에 괴수다라는 고백을 합니다. 여러분 이게 바로 진리로 이끌림을 받아 인간이 어쩔 수 없이 가지게 된이 깊은 욕망, 그 욕망으로 말미암아 끊임없이 모든 관계를 이기적으로 만들어가며 자기만을 위해 살려고 했던 그 영혼의 본질이 꿰뚫어진 것이죠. 여러분, 우리 영혼의 말씀이 하는 가장 중요한 역할이 바로 이것입니다. 근데 거기서 끝나는 것이 아니에요. 바로 이렇게 우리가 정말 우리 본질을 하나님 앞에서 철저히 인정하며 나는 어둠에 속한 자이며, 내가 행하는 모든 일은 내가 잘나서 내가 훈련해서 내가 신앙생활을 열심히 해서 내가 이렇게 교회를 다녔더니 아니 내가 이전에 환란을 조금 겪었더니 내가 이렇게 좋은 사람이 됐다고 라 고백하는 것이 아니라 내 본질과 영혼의 그 어두움은 끝이 없으며 흑암이 깊음이 도대체 인간이 감당할 수 없을 정도로 깊지만 그런데 우리 예수로 말미암아 내 영혼의 그 깊은 곳에 빛을 비추심으로 말미암아 내가 그 빛이 비춤으로 말미암아 생명을 얻게 돼그 안에서 나는 할수 없는 하나님의 말씀에 순종하며 이웃을 사랑하는 자리에 설수 있게 만드는 그 생명의 능력을 우리가 경험하게 되는 것이죠 여러분 그때 우리가 그제서야 하나님의 말씀의 인도함을 받게 되는 것입니다 그래서 시편 119편 105절 말씀을 보시면 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이니다 여러분 하나님 말씀이 우리에게 비쳐 우리 영혼이 가야 할 길을 인도할 때 결국 그제서야 우리는 순종하며 하나님이 말씀하시는 그 인도하심을 따라갈 수 있는 것입니다. 여러분 우리가 생명이신 예수를 믿게 되면 우리 영혼 안에 그래서 반드시 이런 일이 일어나게 돼야 정상인 것이죠. 자기 영혼의 어두움을 발견해 하나님의 은혜를 사모하며 그 앞에 나아갈 때 생명 대신 예수 그리스로 말미암아 그 예수를 우리가 더 깊이 알게 되고 관계를 맺으면 그 빛이 우리 영혼에 비추어 우리 어둠이 물러가고 결국 그 말씀을 따라 순종하며 사랑하며 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 그런 자가 되는 것. 결국 우리가 무엇을 위해 기도해야 되나요? 하나님 우리 안에 생명의 빛 대신 예수 그리스도를 제가 더 깊이 알게 하셔서 내 안에 여둠이 물러가며 빛으로 생명으로 인도원 받는 인생 되게 하여 주시옵소서라는 간구를 하실 때 여러분이 예수 그리스로는 알미 없는 그 생명의 풍성함을 더 풍성하게 누리실 수 있을 것입니다.